0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第八百一十五讲，主题：美国学者与任正非的咖啡对话。本文刊发于二零一九年六月十七日，接上文。田威提问：吃不吃这个药丸不是重要的问题，问题在于我们将在未来看到什么。那我们继续谈一下未来，比如终身学习。无论我们谈论怎样的未来，这对每个人来说都非常的重要。对于你们来说，是怎么做到的？最好的工具是什么？怎么来实现终身学习？我知道，尤其是最近，任总您肯定得学得非常快。任正非回来说：“无论你学得多么快，不如机器快；无论你学得多么久，你的生命总是有限的。未来的人工智能对人类社会具有极大的继承性，科学家的思维和思维方式可能被继承下来。例如，使爱因斯坦的思维过了百年、千年还有作用。而且，计算机的运算能力超强，存储超大，可以通过学习将多个优秀的思维模式综合提炼出来。”通过这些算法模型都可以继续计算，而且因为无生命，可以千百年的智慧累积成为强大的能力。我认为它会给人类未来创造极大的机会。这个机会什么样的我不知道，但一定会创造出巨大的财富，造福人类社会。今天我们也不能预测未来人类社会怎么样，但是终身学习是对一个人的激励，对一个社会的学习就是无生命的迭代。这种迭代通过机器的学习和对算法的理解，不断的复盘，不断的建模。总有一天，人类社会很多复杂的问题能用简单的方法理解，也就是说，很复杂的事情，今天用很多人做，将来会很多人就可以做。所以，终身学习的问题不要停留在人的生命中的终身学习，要广泛的认识一个社会的终身学习，而且要跨国界、跨领域的。我们这一代人还有地缘政治的概念，因为我们小时候没有出过家门，别说国门，连县门都没有出过，长得大了才走出县门，有地域的概念。现在很多年轻的孩子通过互联网。已经没有地域概念了，意识形态在新的年轻一代慢慢的淡化，从小就是新的学习方式。面对未来的人类社会，我认为是更美好的。但从情感上产生对人工智能代替人类的恐怖，这是文学家的想象的。但是社会有法律、有宗教、有道德，共同制约措施，让反人类的不正确现象不能发生或者发生少一点。我们认为财富会越创造越多，不是越来越少。有人说中国人富起来了都要吃鱼。自然资源就不够了。从 Google 地图上看，中国的沿海都是晚香。我们吃的鱼大多数都是人工喂养的，并没有完全大量的消耗自然资源。这就是生产力的解放，在创造新的财富。当然，我提倡社会要走向节俭的社会，不要铺张浪费。你们看，挪威很富裕，但是我对挪威最大的印象是，人人住小房子，人人开小的小汽车。我们代表处买不起汽车，我去了都是坐火车。一个富裕的国家也可以形成一种节俭的方式。资源是富裕的。但生活是节俭的，自然资源消耗不会那么大，但是创造资源的能力会增强，所以我认为不会出现战争。田薇提问：您不仅讲到终身学习，还讲到我们世界怎么不断的完善。我想问陈女士一个问题，待会儿再回头问您。陈立芳回头回答说：刚才三位老师看得远，一看就看三十年后，我就看三五年。技术让生活更美好，最大的期待就是华为、诺基亚、爱立信、沃达丰、中国移动等一起把五 G 建好。我儿子前两天去美国看 NBA， 他支持勇士队，我支持加拿大猛龙队。5G 的网络建好以后，他在美国，我在中国也可以欣赏和互动。田威提问：这是个很有趣的世界，对吧？这个世界比很多人想象的更大，说得非常好。乔治·吉尔德回答说：“其实也就一杯咖啡这么大。”当任总在谈论人工智能的时候，我们能感受到他极有远见。我认为，世上没有哪家公司的领导人能够就技术发展这一核心话题。进行如此深入而全面的分析，这就是美国应该与华为达成协议的原因。华为是全世界的资源，而不是应对后门和安全问题的小角色。田薇提问：似乎吉尔德先生是华为的粉丝。尼格洛盘蒂教授说一说。尼古拉斯·尼格洛盘蒂回答说：“我认为任总说的还非常的有诗意，这一点也很重要。我想再谈谈您一开始问的关于终身学习的问题。我要提醒大家，学习是自己去做的事儿。”而教育是别人对你做的事儿，要把这两者区别开来。说到全球教育最好的国家，可以分为截然不同的两组，一组是以芬兰、瑞典、挪威为代表，这些国家在教育方面做得非常的好，但是他们不怎么考试，每天学习的时间更短，而且每年的学习天数也更少，根本没什么竞争压力，所以那里的孩子学得非常好。既然我现在中国，就讲一下中式教育。中国的教育讲究反复的训练、练习，还有非常多的考试。可能有一半的孩子在这一过程中间就被淘汰了，但是那些厮杀出来的孩子就非常的强。我觉得第二种教育方式不可取，而第一种教育方式将逐渐的成为全球的标杆。但这种教育方式吸引力不大。感谢华为，很多的孩子和偏远地区能够接入互联网，有了连接，这些孩子就能做出非常了不起的事情。我分享一下我们做过的一项实验，我们当时去了埃塞俄比亚的两个村庄，那里没有电，当地人也不识字。我们给村里的孩子们发了一些平板电脑，但没有安排专人提供任何指导，然后我们就离开了。唯一的指导就是安排一名成人向另外一名成人展示如何将太阳能电池板放在室外而不是室内。我们可以远程的监控他们的怎么用。两小时内，孩子们就找到了开关键，这很不容易，因为他们这辈子从来没有见过开关。一周内，他们已经学会怎么唱英文字母歌了。两周内，他们每天使用五十个应用程序。每天会用平板电脑十小时，电池也能撑这么久。六个月之后，他们攻击了安卓系统。今天，他们可以说读写流利的英语，没有灵丹妙药，也没有老师指导，你也可以做很多的事情。我想说的是，这种方式适用于任何人。孩子们可以做的事情足以让人吃惊，而我们总是低估他们。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。